0: Punto para detalles. Si no sabes que el Spicy Crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand
1: antes de entrar en materia, porque creo que vamos a discutir un poco la situación de la militarización de la frontera que, que, que quiere hacer el señor Donald Trump, uh -huh. simplemente hacer una especie de actualización sobre un incidente muy muy, eh, pues, desafortunado ocurrido en Texas, aquí en, en, en el área de Houston, donde una mujer se le suelta un disparo, y esto ocurre, compañeros, en una transmisión de Facebook Live, donde una mujer eh, con una pistola en su mano cargada, él está manipulando el arma, se le suelta un tiro y pues desafortunadamente ante la aterrorizada audiencia le da un balazo en la cabeza a un hombre eh, que está afortunadamente el hombre no muere, pero, pero sí la mujer en este momento está, está con cargos eh, criminales porque incluso trató de, de, después de, de lo ocurrido de limpiar evidencia de que ella había en realidad sido la que, la que tenía el arma en sus manos. ...y cuando, cuando se hizo el disparo... ...algo terrible que ocurre... ...en Facebook Live... Eh, 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 ...digo, es terrible... ...lo que lo que estamos viendo ahora en, sí. en, en Facebook Live... ¿En, ¿En
0: qué ciudad fue esto?
1: Esto fue en el área de Houston, Texas... Mm. Y, ...y este es una una, una mujer... Eh, eh, ...desafortunadamente las, las personas... ...eran tres personas... ...en la parte trasera de, de un vehículo... ...la mujer identificada como Cassandra Nicole... Uh, Danfer, eh, una, ...una mujer joven... Y, y, y repito, o sea, se ve en el video cuando ella está manejando la pistola, se la quita un hombre y de repente se suelta, se suelta el tiro. La, la mujer aprieta el gatillo y se suelta ese, ese disparo que le da en la cabeza a, a, al hombre, que repito, afortunadamente, pues no pierde la vida, pero eso es lamentable que, que esto haya ocurrido y, y más que nada lamentable que las personas que nos estaban viendo hayan sido testigos de, de una cosa tan tan terrible doctor, eh,
2: Antonio, eh, doctor y, y, sí. y, y Eino coincidencialmente, ayer estábamos hablando Gregorio y yo sobre las vidas que se han perdido en manos de personas con armas de manera accidental, que la gente saca el arma y dice, ay mira, te voy a apuntar, te voy mira y, y saca y la ve y, y pa, Pero mira y yo, mueren.
3: Andreina, yo vi el video Ajá. Y, y disculpa, eh, Guillén, porque no quiero quitarte sí. tu tiempo, pero hablando del mismo tema. Eh, desde hace muchísimos años yo tengo pistolas. He, uh -huh. he tenido 3.80 No, oh, pistolas de verdad. Y, y debo decirte, <risa> cepillar una pistola no es eh, no es tan suave. Y yo vi como esta mujer cepilló esa pistola. ¡Fua, fua! Como, se, como que ella está habituada a eso. Eh, sí, claro, tú, él... Es, el doctor, disparo se ve que es accidental, pero no es que ya no tiene destreza en manejo de armas, ¿no?
1: Sí, cu cu cuando usted dice cepillar y simplemente para, tal vez para mí también, doctor, y la audiencia que nos escucha cepillar, es cuando, cuando se jala para para, para meter sí. la, la, la bala a la, a la cámara.
3: Exacto, cuando se ruede el carro para que la bala salga de del cargador y suba, sí, al, y suba. Al, al canal de ¿Y cómo disparo.
1: ¿Cómo se dice eso
3: en México? ¿Rastrillar?
1: sí, es, sí, es cuando, es cuando jala uno el, el, lo, lo que es el, la, la parte de arriba. Y sí, se llama uno, carro. El carro, exactamente, y, y sube, exactamente, es, no, usted tiene razón, tiene razón, eh, doctor, ella, ella se ve cuando jala, carga en ese momento la entonces sí sabe, o sea, sabe, eh, se ve que, que lo hace con destreza cuando ojalá El problema fue que la mujer tenía en ese momento la mano en el gatillo y fue cuando cuando ante el movimiento tal vez un poco brusco teniendo la mano en el gatillo es cuando se activa el gatillo y sale 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 el disparo. Pero tienes, tienes razón, se ve que la persona, la mujer en este caso, sabe cómo eh, cargar el arma eh, 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 o en este caso la pistola que estaba manejando ella. Exactamente.
0: con Quiero hacerte una, una última pregunta acerca de armas. Eh, eh, en Texas, tú has vivido hay muchos años. Más o menos ¿qué porcentaje de la población tú crees que lleva uh, un arma con, con ella?
1: Yo estaría de, sin tener cifras eh, reales porque eh, eh, cifras sobre esa eh, pregunta y no, mm. no han salido, pero yo consideraría Teniendo en cuenta las personas que yo conozco y right. si tomamos eso como una muestra, uh -huh. yo creo que seguramente un 70% de las pistolas en Texas eh, ¿Sí? están armadas, uh, tienen armas. Wow.
0: wow. Es decir que llevan armas con
1: ellos. Sí. Uh. Sí, aquí en Texas, aquí en Texas eso es es tal vez de lo más de lo más normal tener armas de fuego y, uh -huh. y, y yo he visto en los en los, en los ranges en los campos de tiro, eh, como hay familias con niños tan pequeños hasta de ocho nueve años que ya están siendo adiestrados en el manejo de en manejo de armas de fuego, como si fuera eh, como si tú <risa> llevas a tu niño a tirar a básquetbol, Opa. o sea los niños los llevan a, 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 a los campos de tiro. A aprender a disparar ah, okay.
0: Exactamente. Pues, antes de que se nos acabe el tiempo vamos a hablar un poco acerca de la caravana y, y esta decisión de Trump de eh, insinuar que va a mandar la Guardia Nacional a cubrir la frontera
1: Exactamente, es el pretexto, en efectivamente existía esa caravana que se llamó incluso la caravana del Via Crucis, eh, compuesta principalmente por centroamericanos, eh, hondureños, eh, guatemaltecos, salvadoreños, y, y eso nunca se escondió por parte del gobierno de México. Lo que pasa es que en este caso el señor Trump eh, eh, se toma o se agarra de esta caravana para eh, eh, tal vez de alguna manera... Eh, agradar, eh, te, tener bien a la base más conservadora republicana de que está haciendo algo, como no se le concedió la construcción de la llamada eh, pared, el muro entre México y Estados Unidos, bueno, pues ahora quiere decirle que está actuando agresivamente contra México, mandando a, a, a militares a la frontera, pero hay que recordar que esto es algo que ya incluso hizo el presidente Barack Obama en el año 2010 y la presencia de estas tropas militares simplemente para todas aquellas personas residentes en los estados fronterizos que nos están escuchando, que no va a cambiar en nada. Lo único que estas personas, los soldados de la Guardia Nacional, van a estar haciendo son simplemente trabajo administrativo y de apoyo para los elementos de la eh, patrulla fronteriza. Bajo ninguna circunstancia estos soldados pueden entrar en una situación de enforzar leyes, porque no es el papel de ellos. Es simplemente van a estar ahí para eh, a, apoyar funciones administrativas o tal vez de inteligencia o equipo de inteligencia a la patrulla fronteriza. Es todo lo que van a hacer. Todo lo demás alrededor de esto, eh, y no, eh, doctor Andrina, es retórica, simplemente palabras agresivas de, 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 de este presidente. All right. Así que, eh, eh, digo, es, 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 mm. es una simple situación de tratar de impresionar a una base, a la base en este caso más conservadora, porque simplemente el dinero para construir esa pared no está en ninguno de los presupuestos aprobados por el Congreso. Tampoco en el presupuesto militar, al cual eh, Donald Trump le pidió ahora a, a, a los militares: construyanme la pared con el dinero que les di. Eh, señalando que eh, incluso en, eh, antes, presumiendo que le había dado uno de los presupuestos más altos al Departamento de Defensa, pero ahora ese dinero no puede ser gastado en otra cosa que no sea exclusivamente para lo que se otorgó ese dinero. Así que el señor Trump se queda sin dinero para construir eh, la famosa pared, él había pedido 25 mil millones de dólares, el Congreso simplemente le apoyó 1.6 billones de dólares, que simplemente eh, alcanza simplemente para hacer ciertas reparaciones, y esto ocurriría en la mesa OTAI en el estado de California. Para eso simplemente le va a servir a Trump el dinero aprobado por el Congreso de Estados Unidos. México ya dijo que si sí, los militares llegan armados a la frontera, esto va a dañar severamente las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, e incluso el Senado mexicano ya eh, puso eh, una, una petición para denunciar de manera enérgica eh, la retórica agresiva de Donald Trump en contra de eh, México y los mexicanos, particularmente en este caso. Caramba, ¿cómo, del amigo del amigo
2: del cómo cambian las cosas, Antonio, ¿no? Eh, la, la, la promesa y una de las banderas de Trump en su candidatura para presidente era el muro, lo eligieron presidente, es el muro, no hay una semana en que no se hable del muro, todo el mundo decía, no, muro no, vamos a hacer la asociación contra muro, más que muro no, no al muro, en fin, y ahora, bueno, ahora arreglándose cómo hacer el muro. Es impresionante que el muro ha sido protagonista eh, eh, en esta historia de Trump como presidente.
1: No. Es muy curioso lo, lo, lo que señala Sandrina porque incluso hay un congresista republicano aquí en el, mm. en el área de Texas que le dice a Trump, no puedes tú resolver un problema con, con una idea de hace miles de años como lo fue la construcción de la, de la famosa muralla china que ahora lo único que sirve es para irse a tomar fotografías y tomar fotografías de esa famosa muralla que trató de aislar precisamente China en su momento y eh, el, este congresista republicano se llama Will Hurt él dice que incluso Will Hurt fue incluso eh, eh, operativo de la de la CIA en su momento cuando cuando él trabajó de civil ya retirado de la CIA ahora fue electo eh, congresista en el estado de Texas y él le, le dice cada que tiene la oportunidad eh, a Donald Trump que esa pared, esa, ese impedimento físico no funciona, no va a hacer nada, y él le pide a la administración Trump mejor concentrémonos en la nueva tecnología que existe, eh, cámaras, etcétera, eh, para tratar de disuadir a personas eh, que traten de entrar de manera ilegal al país o bien que, eh, que sea también un, una... una una manera de contener el tráfico de drogas y el tráfico de personas entre la frontera de México y Estados Unidos. Le dice, tú quieres usar tecnología de hace cinco mil seis mil años, que en jamás ayudó en nada a los chinos. ¿Cómo es posible que en el año 2018 quieras poner un muro de pared de concreto? Eh, eso es, 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 es dice, dice el hombre, dice... Es, es ridículo que, que lo quieras hacer de esta manera. Así que eh, repetimos, eh, el hecho de que Trump continúe de esa manera tan obsesiva con la construcción de un muro físico entre México y Estados Unidos es simplemente porque ante la cercanía de las elecciones de medio término lo único que va a poder mover otra vez a todas esas personas que en un principio votaron por él, votaron por él es tener algo, una idea de la cual agarrarse y decirles yo quiero hacer esa pared, no me dejan, así que ahora salgan y voten en contra de todos esos congresistas demócratas que están tratando de apoderarse de asientos tanto en el Senado como en el congreso, en la Cámara de Representantes, y eso, a eso está apelando Donald Trump, a ese eh, si quieres tú, eh, tal vez una especie de xenofobia inconsciente en algunas personas.
3: Ah, eh, dice eh, mi amigo Reinaldo Morel, y dice puede decir mi nombre y todo. La pre son como tres preguntitas eh, secuenciadas. Sí. Los mexicanos que están en México, ¿de dónde son? ¿De qué nación?
1: ¿Los mexicanos que están en México? Sí.
3: ¿De qué país son? ¿De México? de México. ¿Y quién es el presidente de México?
1: El señor Enrique Peña Nieto.
3: Entonces, Reinaldo pregunta, ¿por qué le reclaman a Trump en lugar de Peña Nieto?
1: ¿Por qué le reclaman a Trump en lugar de Peña sí, Nieto? Sí, porque
3: están, eh, lo que dice Reinaldo aquí, ¿por qué le están reclamando derechos a Trump, que es presidente de Estados Unidos, y los mexicanos no le reclaman al presidente de ellos? que es Peña Nieto?
1: Yo creo que yo creo que el reclamo, eh, y tratando de contestar eh, un poco tal vez la pregunta de este radio.
3: Reinaldo Morel se eh, llama.
1: Reinaldo, Reinaldo. Yo creo que, que no es tanto un reclamo de los mexicanos. En este caso, eh, eh, los mexicanos simplemente están pidiendo al gobierno de Estados Unidos una una un trato un trato eh, decente, entre comillas. La militarización de la frontera es una situación bilateral, no puede ser una situación unilateral. Entonces, cuando esta persona decide unilateralmente militarizar la frontera, está impactando un acuerdo bilateral, y eso tal vez es, es la raíz de este, de este reclamo.